0: Привет! Это подкаст ключа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бессмены» ведущий Данил Махов, редактор бизнеса и эти подкастов Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня с нами Максим Грещищин, директор по развитию HR Tech-сервисов в Экотек. Максим, привет. Приветствую. Сегодня мы говорим про цифровизацию hr и тут за микрофоном э, ты мне рассказал, что готов об этом говорить чуть ли не целую неделю. Мне кажется, это очень здорово. Э, мой первый вопрос будет таким вводным, наверное. Я сам сталкиваюсь с тем, что в очень многих компаниях функцию HR вообще воспринимают по-разному. Где-то эти люди должны отвечать строго за найм. А Где-то эти люди должны заниматься строго корпоративной культурой. А Где-то это какой-то гибридный формат. Плюс к этому еще э, многие предприниматели считают, что HR-функция не так уж в принципе, не так уж и нужна. И, соответственно, такой вопрос. Так ли это? Действительно, HR вообще не нужен компаниям? А если он должен там быть, то какие функции он должен выполнять?
1: Да, спасибо. Интересный вопрос, на самом деле, очень такой жизненный, может быть, где-то злободневный. Тут можно начать вот с двух слов. Что такое HR? Это Human Resources, да? то есть это человеческий капитал. И отсюда начинают возникать уже вот инсайты в голове вообще, про что это. Да? То есть это развитие человеческого капитала, это стратегия. Стратегия тоже разветвляется в подбор, в удержание, там, в обучении человека, в развитии hr -бра... Бренда. То есть это целый комплекс мероприятий, и здесь, конечно, именно человек с вот этими двумя буквами HR стоит во главе многих из них. Понятно, внутренние коммуникации важны, понятно, подбор, я, отдел да, подбора важен, понятно, отдел обучения — это стратегическое звено, но вот над всем этим стоит HR. И я сейчас вот обо всем этом сказал, наверное, в, с призмы крупной компании, да, но вот ты упомянул предпринимателей, обычно это небольшие компании, это ИП, e это o -O -O, там с численностью, я не знаю, до ста человек, да, и может быть даже до 50, а может и до 10. И кажется, что да, это обычно компании, где функцию чар совмещает там и генеральный директор, и совладелец, и ну, кто бы то ни было да, занимается поиском и привлечением персонала. Понятно, что там мы о 10 сотрудниках не говорим, но, например, уже приближаясь к 50 или к ста сотрудникам, компании очень четко понимают что без такого человека дальше развиваться и дальше как бы да, занимать свое место занимать свою нишу на рынке становится невозможно потому что всех кого ты находишь достаточно быстро переманивают более крупные игроки и собственно с этим нужно понимать как взаимодействовать как бороться иначе просто будет очень много денег уходить у меня есть даже там из жизни пример когда из такой небольшой компании ушел человек Там была очень хорошо развита вот Корпоративная культура HR-бренд, понимание Того вообще, кто, зачем И чем, за что отвечает да И как люди объединены Чем постоянные корпоративы, тимбилдинги Какие-то вот совместные Активности и по работе и нет И в общем человек ушел в банк на более Высокую оплату, причем Значительно, две недели там посидел И вернулся обратно а Вернулся, потому что он две недели там просидел и ну грубо говоря даже не получил доступ к интернету то есть это отсутствие процесса адаптации это отсутствие онбординга это неготовность процессов по как бы до да, включению человека в рабочие процессы команды коллектив ему даже обратиться было некому ему просто дали стул стол ноутбук и он сам себе с телефона шерил интернет это вот как бы да, показательный кейс когда даже вроде в крупной организации базовые вещи были не но в итоге мы получили обратно ло лояльного сотрудника, который много лет еще будет работать и не смотреть наружу, потому что вот получил такой опыт. Но бывает и другой опыт да, крупных компаний, которые, в общем-то, человека настолько влюбляют в себя, что ему очень тяжело потом вообще смотреть куда-либо в сторону, потому что он уже невольно начинает сравнивать да вот текущее место работы и все критерии и параметры, какие ему доступны в, в разном направлении. Да, там от просто от свободного посещения офиса, заканчивая карьерой, там, зарплатой и какими-то прокачиванием скиллов. Уже да, вот любая следующая компания, она будет под многогранной призмой рассматриваться с сопоставлением не только денег и не только должности, но и все остальное должно быть тоже на достаточном уровне. Далеко я ушел? Нет, нет не все в порядке. Вот, все в порядке, да. В порядке, да. Мне просто
0: кажется, что это мне кажется, не супер очевидная мысль, и многие не понимают плюсов, там, не знаю, HR-брендинга, может быть, это можно назвать, или корпоративной культуры, потому что многие действительно воспринимают работу просто как зарабатывание денег, и в тот момент, и в той атмосфере, когда вот этих самых человеческих ресурсов, хороших специалистов не хватает, очень многим людям недостаточно того, что просто зарплата выше на какой-то процент. Но даже если она выше там в 2-3 раза, что люди могут возвращаться обратно за меньшие деньги, работать просто потому, что им суперкомфортно. Мне кажется, это очень важно. Просто
1: потому, что им в кайф, да, да им в кайф, а, но ну, зарплата это переменная, на которую ты сам можешь влиять, и человек, как бы да, добившись один раз большего, он и на текущем месте, в общем-то, будет стараться расти, в, в общем-то, в, в том же направлении. Mm -hmm.
0: Хорошо, но если мы вычислили такой плюс, ну, в том числе и для крупных компаний, в том числе и для маленьких компаний, это корпоративная культура, это важность HR-брейдинга, как можно упростить, может быть, целому отделу HR или отдельному HR-специалисту, чтобы добиваться каких-то результатов. Я же правильно понимаю, что эту HR-функцию можно облегчить для компании с помощью цифровизации? Как она работает?
1: Да, все верно. Здесь, на самом деле, это целый комплекс мероприятий. Часто во главе там, да, вот этих мероприятий, этой стратегии, этого движения стоит HR. Естественно, одного HR недостаточно. У него должна быть поддержка и со стороны IT, и со стороны, там, например, внутренних коммуникаций, может быть, там еще нескольких подразделений там обучения, да, корпоративного центра обучающего вот и подобных. То есть это вот Um в общем-то, все те направления, которые отвечают так или иначе за людей, за их обучение, за их удержание, за их развитие, за их безопасность. А то есть вот все, все те, кто работает с людьми, они, конечно, должны быть в скупе и в рамках этого проекта. Иначе здесь очень высок риск, что ну, не получится дотолкать, потому что здесь как бы на выходе мы получаем достаточно большие перспективы и, ну, серьезные, да, осязаемые результаты, но чтобы до них дойти, нужно пожечь, там, как говорят, очень много батареек, да, и вот э, тут, конечно, важно, чтобы была поддержка, три, там, нескольких подразделений, которые помогут тебе эти шаги сделать. Если говорить о крупных компаниях, то это, ну, прямо называется, да, целые проекты цифровой трансформации бизнеса. Это когда, вот, компании переходят, там, от бумаги в электронный документооборот, когда переходят от Excel и в автоматизированный системы, когда переходят там от какой-то аналитики, которую там целый отдел собирает, печатает на бумагах, там или в каком-то Excel сводит сумасшедшие скрипты, да, все это переходит в BI системы и вот да, прием, он не на телефоне, он с помощью искусственного интеллекта, там адаптация, она также простроена не за счет отвлечения людей, которые прямо сейчас работают и, в общем-то, скорее всего, заняты, а она простроена уже в системе просто пошагово через вебинары, обучающие курсы, встречи онлайн, офлайн. То есть, вот это все оно позволяет, в общем-то, сделать такой непрерывный цикл, начиная от первого дня, там даже от какого-то оффера, или даже до этого момента заканчивая уже увольнением Exit интервью. И что интересно, потом может быть и возвращением человека обратно. То есть, вот вся информация, которую он нагенерил, она остается в системе, она как бы архивируется. И когда человек решает вернуться обратно в компанию, у него, в общем-то, это все автоматически, становится на место, да, так, как было раньше, и он продолжает свое развитие, возможно, просто обновляя информацию о компетенциях или там какие-то контактные данные, которые у него изменились, пока он работал в другой компании.
0: А Мы сейчас да, просто да. очень круто операционно, наверное, описали, что может делать uh -huh. эта самая цифровизация. Я думаю, что мы можем, наверное, дальше говорить от проблем, которые есть у предпринимателей абсолютно, или, может быть, даже у топ-менеджеров больших компаний, которые занимаются именно взаимодействием с Пойдем по проблемам. Вот, например, как эта самая цифровизация может решать вот этот этап до оффера, потому что это немножко непонятно. Что она может дать компании?
1: Ну, um, no. На самом деле, да, то, как с тобой взаимодействует работодатель, говорит тебе о компании еще до того, как ты вообще переступил пару к офиса или даже созвонился с кем-то вот из HR-ов или руководителей, да, если это второе-третье интервью, с которыми ты будешь работать. Удобство в этом плане и вот ну, такая амниканальность это, наверное, ключ к очень низкому проценту офферов, да, отклоненных как бы, из тех, что ты отправил э, кандидатам. А, потому что, когда автоматически тебе приходит напоминалка, что у тебя сегодня собеседование, э, не забудь, вот тебе ссылка. Когда тебе все документы, например, да, если ты офер принял, приезжают на почту курьером или в электронном виде по ссылке ты можешь зайти их и подписать. Когда у тебя есть приветственное письмо, э, там, овервью о компании или презентация, или вот, да, вот какой-то целый комплект документов, э, ну, скорее, это больше визуальная часть, это все тебя очень плавно, очень хорошо и, главное, пошагово погружает в компанию, в которой ты будешь работать. Я вот вспоминаю, как я в ВК пришел, у нас прямо вот в онлайне, в по ВКС, да, мы... По, Проводили экскурсию по офису, потому что офис был закрыт во Вау. время ковида, и ну просто физически нельзя было попасть. У меня была возможность его посмотреть вот в прямом эфире. Потом еще были там ряд других записей. У меня появился Бадди это человек, который тебя со всеми знакомит. Отвечает на первые там самые глупые вопросы: там как принтер подключить или какой из них печатать сейчас начнем. Классное название а, для где... наставника такого. Бади, да, он у нас так и называется, и что, что самое интересное, его можно, ну вот, да, его, его вот эти шаги и вещи, которыми он занимается, это тоже все по-хорошему должно быть загружено в систему, оно может конфигурироваться, то есть вот для этого человека важно, да, чтобы ты ему там помог с принтером и кофемашиной, а, например, пришел айтишник, вот ему с принтером точно не нужно помогать, да, он, он и сам тебе все расскажет, но его нужно представить команде, потому что он интроверт, и как бы хорошо, чтобы ну ты его лично познакомил, да, вот и ну в в более неформальной обстановке, к примеру, и так далее. То есть в зависимости от человека можно вот такие, конечно, треки менять и по-разному. Людей адаптировать — это все очень сильно снижает процент людей, которые вот уходят, не дойдя до конца испытательного срока. Это вот к тому примеру, вернемся про две недели, да, человек даже до конца испытательного срока не доработал и, собственно, уже ушел. Этот процент, он достаточно высокий, я не знаю, ну, я могу... Только... Да, но это
0: часто, это часто Ком... истории, когда за да. первый день или даже за первые часы человек, уже видно, что он пришел заряженным. Через пару часов он уже просто, ну, уже не готов работать да, дальше, нет. потому что просто, ну, как-то, я не знаю, может быть, атмосферу прочувствовал, что это просто не его, потому что мы ничего не рассказали, он ничего не понимает, и сидит, чувствует себя глупо. Просто я подумал, что когда ты рассказывал про эту систему еще до оффера, это очень напоминает такой, даже не знаю, как это писать, клиентский сервис, наверное. когда да, 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 когда с одной стороны, вроде бы еще предложение не поступило, но вот эти все мелкие детали, которые позволяют человеку чувствовать себя комфортно, и как будто бы уже налаживается какое-то, я не знаю, ну, не дружеское, наверное, но приятельское отношение там между компанией, да. и человеком, который ищет работу, мне кажется, это супер здорово.
1: Да, абсолютно верно. Вот я, наверное, ну, у меня так получилось, что второй раз в жизни, но вот на работу я устраивался во время прям с самого начала пандемии, когда все позакрывали, и я вот на себе прочувствовал полностью весь вот этот подход систематизации, автоматизации и четко простроенного пути найма. Ну, это было действительно классно и комфортно. В общем-то... Ну да. Что то
0: сказать, Максим? Я завидую, конечно, потому что а, такого клиентского сервиса по отношению к себе я, если честно, еще не испытывал. Не знаю, надеюсь, испытаю когда-нибудь в жизни точно. Ну хорошо, мы поговорили про то, что происходит с человеком до оффера и как цифровизация HR может помогать компаниям, чтобы эти люди не отваливались там в первые две недели испытательного срока. Но еще очень важная проблема – это вовлеченности сотрудников, потому что очень многие предприниматели, я уверен, что это и в гигантских корпорациях, я точно знаю, что это и в средних компаниях, и особо это есть в маленьких компаниях, все основательные супер любят говорить про вовлеченность, о том, что важно вовлекаться в рабочие процессы, о том, что важно быть инициативным, о том, что важно э, быть внутри команды, э, быть вместе с командой, помогать друг другу. Как цифровизация может помочь с этой проблемой.
1: Это не проблема, скорее я бы ее назвал задачей, потому что проблема это когда вот, Да, я, согласен, не да, что-то да. случилось, а это систематическая работа, как, которой нужно уделять вс, ну, да, постоянно какое-то вот время и все время думать наперед. Потому что мир меняется, и об этом там, только ленивый, наверное, на, на сотни подкастов не сказал, что пандемия и, там, и так далее, да, события, они очень серьезно поменяли вообще мир и трудоустройство и то, как люди себя ощущают и где они себя ощущают, как они привыкли работать. Компании очень сильно трансформируются и адаптируются, дабы удержать текущих сотрудников и дабы постараться расти дальше, несмотря на то, что там вот сейчас кто-то оказался в Грузии, кто-то в Турции. Все равно нужно продолжать работать, поэтому опять же, это не решается по щелчку пальцев и тут сильно зависит от того да вот какого размера компания хотя подход на самом деле я вот вижу абсолютно схожие а там я могу на своем примере рассказать я работал в компании где было 40 человек и мы каждую пятницу собирались на такой вот ну кухня была да небольшая там были какие-то фрукты тортики там иногда даже если там у день рождения, шампанское и что-то подобное а по вечерам то тоже на этой кухне там постоянно какие-то проводились реты метапы и подобные вещи, да, то есть оно про работу, но на кухне, и в этом плане добавляет такой ламповости, вот добавляет того, чего многим людям не хватает в корпорациях, где, в общем-то, ну, таких мест просто нет, как кухня, а, да, вот деревянная, со столешницей. На данный момент я работаю в компании ВК, где, мне кажется, уже там больше 13 или около того тысяч человек, и у нас тоже по пятницам иногда бывает пицца, иногда бывает какие-то фрукты, еще что-то подобное, а вот на самом деле, да, разница просто в десятки раз, даже в сотни раз, а подходы одни и те же. Нельзя забывать про вот про теплоту, и, ну, собственно, нужно держать руку на пульсе, да, немаловажно, то есть, возможно, вы двигаетесь не в ту сторону, возможно, там, вот айтишники — это одно направление, там, склад — это абсолютно другое направление. Им не интересны фрукты, им, возможно, выезд на шашлыки нужен. А там, я не знаю, банковский сектор, финансовый, им, скорее всего, там зайдет, ну, вот я так просто генерю на ходу, да, веревочный парк и какие-то совместные там вот спортивные активности и так далее. То есть вот эти все вещи, их нужно продумывать, нельзя, конечно, все копировать от одного к другому, как есть. А, ну и, конечно, постоянно нужно замерять с помощью опросов, собирать обратную связь, все-таки на каком же уровне на данный момент находится вовлеченность? Почему за нее борются, да, все вот руководители, там, топ-менеджеры, как ты сказал? Потому что она уже доказанно приводит к увеличению прибыли, к увеличению оборотов компании, как факт денег. Потому что сфокусированный на работе сотрудник, ну, мне кажется, вот я даже на своем примере знаю, работает, ну, раза в полтора, в два эффективнее. Когда да, ты больше, больше лучше работает, да. и
0: счастьем на лице... Что... Быстрее, не отв...
1: Да. да, все чётенько сделал, и в принципе получил удовольствие. Да, когда вот, ты находишься в нужной атмосфере. Я вот ну, для себя сохранил информацию. У нас просто только недавно прошел большой опрос вовлеченности. А у нас он показал 85,2 процента, и 81 процент лояльность. Ну, то есть, это, это вообще фантастические это 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 большие проценты. Да, да, это прям отличные, и вот мы вот этих параметров собираем на самом деле очень-очень много, мы рассказываем о них открыто, и мы как бы да постоянно намечаем, что мы еще будем делать, и отчитываемся о том, что уже сделано на основании вот предыдущих предложений, голосований, там идей, которые были поданы. То есть вот, вот у нас культура обратной связи, она очень очень сильно развита. Этим не все компании могут похвастаться до сих пор, но я уже вижу, что вот ну буквально за, за последние пять лет даже самые вот такие там авторитет Старные и закрытые компании, где ну, такой своего рода железный занавес между руководством и сотрудниками, а уже начинает это все оттаивать и все вот эти, да, там, броня, вся это она принимается Да, он уже идет вовсю.
0: Да, просто я правильно понимаю, что э, решение по цифровизации HR, она помогает вот э, именно постоянно следить, э, постоянно мониторить вот эту вовлеченность и помогать HR принимать какие-то решения, чтобы где-то добавить. Да,
1: да, я на самом деле увлекся в сторону там э, аналитики и того, как это в жизни, и забыл действительно сказать про то, как это достигается. Э, естественно, это это аналитика, это постоянно ну, не постоянные, да, там, в разумных пределах, там, раз в три месяца опросы, а это м, вот весь функционал, который необходим человеку от его первого дня работы там до последнего, естественно, это множество сообществ по интересам, это удобные сервисы, календари, там, электронное подписание документов, мессенджер, вот, я не знаю, в курсе ты или нет, там, больше 30% времени в день человек проводит в социальной э, сети, какой бы ты ни был. Это, это
0: еще, быть, я что... думаю, что да. это такие цифры очень... Мягкие, Они усредненные, так. конечно, да, да,
1: да кто-то кто и больше. Вот этот э, трафик мы можем прекрасно с помощью инструментов заворачивать внутрь э, нашей соцсети, да, которая вот, развернута и в ВК, и мы можем предложить да, там, любому заказчику ее развернуть у себя. Это собственный мессенджер, который безопасный. Э, он такой же удобный, как вот все, чем ты пользуешься каждый день. Э, это как раз и позволяет э, человеку чувствовать вот эту сопричастность с компанией, когда ты пользуешься продуктами каждый день, ты находишься в офисе удобном, приятном, классном, удобном, да, и коллеги у тебя все улыбчивые, и с руководством ты можешь разговаривать на «ты», а не на «вы». Какой-то рай, какой-то рай напрямую. ты сейчас записываешь, конечно. А, вот, да, это так звучит, но на самом деле это так и есть, понятно, есть задачи, есть обратная сторона медали, когда, конечно, находясь в таком месте, от тебя и ожидания соответствующие, да, то есть ты должен все время двигаться вперед и двигать компанию вперед.
0: Раз уж мы идем по проблемам, идем дальше. И такая гипотетическая ситуация, что есть, например, компания среднего размера, у нее, скажем так, стрельнул продукты, они понимают, что им нужно расширяться, и, возможно, они находят большое количество людей, которые смогут выполнять задачи, но есть всегда проблема адаптации. То есть это когда приходит новый сотрудник, и буквально вот этот первый, а может быть даже парочка месяцев, когда ему нужно вникнуть во все, что происходит в компании, понять задачи, которые ему нужно выполнять, понять структуру компании, понять, как коммуницировать, где
1: работать. Здесь может как-то помочь цифровизация HR? Обязательно, в общем-то, все вот эти части адаптации, они могут быть, там, я не знаю, по-простому изложены в, в отдельном разделе, где просто пошагово у тебя, вот все нужные тебе файлы, все нужные видео, инструкции, контакты и вообще вот да все 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 что может тебе понадобиться, оно все есть вплоть до пароля там гостевому Wi-Fi, если тебе еще не успели выдать как бы да, корпоративную учетку, ты уже на связи в более ну продвинутых системах, я имею в виду там до стадию развития системы, начиная там от MVP и быстрого запуска, заканчивая уже там таким большим внедрением там все эти шаги, они дополнительно позволяют э, показывать аналитику руководителю. То есть э, руководитель видит просто в каждый момент времени, что при, в, вновь пришедший человек, на каком он шаге находится, есть ли от него какие-то вопросы, как он ответил на вопросы компании, серии получил ли ты ноутбук, да, оформили ли тебе доступы, да. И вот mm -hmm. такие ну, вопросы человек такие, каждый да. день микро, да, проходит. И, в общем-то, руководство видит, что все в порядке, все идет по плану. Это вообще
0: здорово, мне кажется, что прозрачность работы и прозрачность того, что от тебя требуется... И прозрачность того, что ты делаешь, мне кажется, это вообще внутри компании важно И, наверное, в связи с этим, наверное, такой дополнительный вопрос В компаниях очень часто еще бывает такая проблема с всевозможными бюрократическими вещами Ну, наверное, это справки больничным, больничном, да, отпускные Это, наверное, первое, что приходит на ум а Можно ли это как-то упростить и сделать вот так же, как, и, например, найм или адаптацию Более прозрачной и более удобный для сотрудников с одной стороны
1: и для руководителей с другой mm -hmm. Да, мне вспоминается один товарищ, рассказывал, он говорит, я должен в, примерно в течение двух дней ходить по кабинетам, чтобы уйти в отпуск. Да, то есть, и это если, ну как, все по плану, там, не нужно кого-то двигать, что-то переносить. Да, без форс-мажоров. Именно запланированные, да, то есть, а если кто-то в этом кабинете в отпуск ушел, а заместитель там заболел, то это тупик. Ты, в принципе, как пока вот кто-то из них не выйдет, не сможешь отдохнуть или запланировать свой отпуск, купить билеты там и так далее. Это, конечно, все вызывает сильный негатив и раздражение от людей, поэтому ну, отвечая на вопрос, конечно, можно и нужно, и очень многие компании уже реализовали эти процессы. Здесь есть два варианта. Первый более быстрый — это автоматизация, приема этих данных то есть мы получаем от человека запрос на определенную справку и система генерирует как бы да вот готовую форму если достаточно факсимили то можно прямо скачать если нет то ты запрашиваешь оригинал и можешь забрать там на ресепшен например в любое удобное время или заказать курьера до да, который заберет если ты на удаленке если ты в другом городе то и чары могут тебе и по почте отправить второй вариант он более продвинутый сейчас это вообще такой да, целый тренд. Это электронные подписи, усиленные, не усиленные. Что это такое? Это продукт, который позволяет э, подписать документ так, как будто ты его подписал своей рукой. Только это все происходит в электронном формате, и он юридически становится значимым документом. Эта штука позволяет, в общем-то, получить справку, уйти в отпуск, подписать заявление и все, что бы то ни было, вплоть до договора на трудоустройство, полностью в электронном виде, без единой бумаги, без единой подписи, ты также остаешься в комфортном себе месте, при этом уже начинаешь абсолютно официально работать в компании а, и получать вот все нужные тебе сервисы.
0: Это супер ускоряет, конечно, все процессы внутри. Но я имею в виду про электронный документооборот.
1: Да, да. Что важно, там, конечно, настраиваются все цепочки. То есть если там из нужно добавить кого-то еще руководителя, это просто в настройках меняется, и в цепочке согласования отпуска появляется еще один человек. Или наоборот, там вот после трансформации, да, теперь путь он буквально там в два клика точно так же переконфигурируется система для этого там не требуется ни разработки, ничего, просто меняется список, состав вот процесса, и, собственно, все буквально в несколько кликов у тебя уже работает новый процесс по новому регламенту. Или законодательство, не дай бог, если поменялось, да, то тоже, в общем-то, все позволяет гибко быть адаптировано под ситуацию.
0: А, Максим, вот мы сейчас с вами так разговариваем, и Ощущение, что цифровизация HR помогает ну, наладить очень многие процессы в компании, которые вот как раз-таки связаны с этой HR-функцией. И ощущение, что это сложно или это не сложно? Вообще, меня, наверное, больше интересует, насколько быстро любая компания, неважно, это там, небольшой, может быть, стартап, может быть, какая-нибудь средняя компания вроде бы там digital агентств или, может быть, крупная IT-корпорация, сколько понадобится времени, чтобы внедрить это решение у
1: себя? Здесь на основании опыта, который мы уже получили по там, работе с текущими клиентами и заказчиками, наверное, я бы ответил, что самый правильный путь это идти от малого к большему и не стараться съесть слона вот за один присест, потому что мы говорим не только о сложности вот внедрения с точки, как бы, да, вот со стороны IT, то есть это закупить сервера, это там синтегрировать системы и так далее, но мы говорим еще о том, что многие устоявшиеся процессы, которые, может быть, десятилетиями работали, где-то нужно будет поменять, пересмотреть, или если они работают хорошо и эффективно, их нужно описать, что чтобы команда, да, могла все это реализовать и цифровать. То есть все то, что раньше ездило долго на бумаге, теперь нужно перекладывать в систему. И вот все нюансы, все какие-то вот моменты, да, которые люди уже на автопилоте воспринимают для системы, это вот, да, это кубики, из которых состоит тот или иной процесс. Ну вот, наверное, вот так. По, по срокам стартануть, если вот там серии бирюзовая компания на Agile, какого размера она бы не была можно я не знаю от двух недель но а ну, это недель супер быстрый часть... срок но мы понимаем это... что да и ну, и бирюзовые MVP, компании конечно, это конечно да. надо еще постараться это пока найти маленькая часть да но наверное целевой срок это год если там мы говорим о каких-то отраслевых компаниях где уже сотни тысяч человек трудятся и работают о, ну, это, наверное больше то года. Это, наверное два года плюс да тогда можно говорить о том что система система там практически внедрена или на финале ага. находится А мы можем,
0: мы можем представить такую ситуацию, что я, сейчас пойдут аффирмации, что я как раз-таки руководитель такой компании, где работают больше сотни тысяч человек, и мне питчат идею о том, что можно внедрить цифровизацию HR, но она займет больше двух лет, и я думаю, два года это очень большой срок, уже все меняется за два года. Как возможно возразить о том, что это слишком долго? Какие профиты может получить такая компания?
1: Ну, тут ты правда, за последние два года уже много всего поменялось, но это дало там большой толчок в развитии особенно IT. Как, ну, тут, наверное, возражать слово неправильное, то есть все же люди, которые занимаются, да, вот и своими направлениями и хотят двигаться в сторону HR, они это также прекрасно понимают. Поэтому, конечно, все это должно биться на этапы, и на каждом этапе должны сниматься какие-то показатели эффективности внедрения, и вообще в правильную или сторону мы идем, собираться пилотные группы, проводиться исследования, опросы, какие-то там интервью, стратсессии, то есть есть множество инструментов понять, что вы двигаетесь в правильную сторону, и ну, выборку можно делать любую, начиная от топ-менеджеров, заканчивая водителями погрузчиков там или mm -hmm. рабочими. Ну, просто
0: водить постепенно, как мы да. уже говорили, брать небольшую часть, обкатывать идею и смотреть, приносит результаты и расширять постепенно, понимая, работает это или не
1: работает. Да, я, я даже могу о кейсе рассказать. Но, супер, там, это коротко... будет вообще отлично. Да, собственно, компания «Русатом», мы внедряли личный кабинет сотрудника. Это было мобильное приложение. И вот проводили опрос. По-моему, около 10 тысяч человек в нем участие приняли. И мы получили 4,7 из 5 баллов на вопрос об удобстве приложения, там и, как бы да, вот ощущения от использования и так далее. И потом, буквально там через год, это же приложение еще и награду. А мы выиграли RB Awards, по-моему, в этом году собственно, как лучший личный кабинет сотрудника. То есть оно вот все идет одно за другим. Хорошее решение, хороший фидбэк и, в общем-то, премия. Вот мы стараемся идти таким путем.
0: То есть 4,7? 4,7 из 5, да, да. Это
1: очень высокий показатель Но я, я такую я, большую я это, выборку людей.
0: Я это прекрасно понимаю. А вот эти недостающие 0,3 балла, неизвестно почему? Почему не 5,0, собственно? Какие были проблемы, может быть?
1: Да, само собой, обратная связь собирается. Я думаю, это связано с тем, что не у всех, ну, просто физически есть доступ, компания огромная, очень много мест, где люди работают, там нет вообще никакой сети и связи, а они в выборку так или иначе все равно попадали, потому что не выбирали людей вот по, да, по какому-то признаку из серии «сидит в офисе в Москве и имеет доступ к интернету». А как раз хотели вот именно разносторонний получить фидбэк, поэтому 4.7, ну, очень хорошая оценка, потому что, ну, какие-то люди просто, ну, не могли физически большую часть времени получить доступ к этому сервису, но здесь, к сожалению, пока мы бессильны. А без, пока нет интернета, к сожалению, доступ куда-либо организовать тяжело.
0: Да, а мы уже начали немножко говорить про то, что, что будет необходима определенная команда с определенными компетенциями, чтобы эти решения все-таки внедрять. Я правильно понимаю, что во-первых, нужна какая-то IT-компания, которая все внедрит, и, наверное, предполагаю, что это должен быть какой то это HR-руководитель, который возьмется за, не знаю, за образование, наверное, всего отдела. Или это как-то по-другому происходит? Мне просто хочется понять, какой вот объем ресурсов, вот именно человеческих, необходим для того, чтобы эту систему внедрить.
1: Uh -huh. Ну, здесь, конечно, зависит от размера компании. Если в компании 500 человек это может HR сделать, в общем-то, вполне своими силами, может быть, с помощью одного-двух помощников, которые будут решать там узконаправленные задачи серии заключения договора, или там вычетка ТЗ, или тестирование интерфейса, то есть простые вещи, да. То в крупных компаниях, конечно, собирается рабочая группа. Она не нанимается со стороны, хотя, в принципе, я думаю, такой опыт тут имеет место быть, когда можно просто нанять да, компанию как бы команду, которая эффективно тебе все внедрит. Но я думаю там 99% это сотрудники, работающие на своих местах, которых включают в рабочую группу, у которых цель, соответственно, запустить решение и оцифровать такие-такие-такие процессы, вывести показатели там, вовлеченности, посещаемости, культуры обратной связи, hr -бренд. вот на определенные уровни ставятся KPI и, собственно говоря, команда начинает работать обязательно там нужны коллеги со стороны IT, со стороны безопасности, HR, внутренних коммуникаций, HR-бренда, подбор, обучение, ну и, наверное, кто-то вот кто может говорить от лица там, совета директоров, SEO и так далее, чтобы понять, какого рода аналитику вот, мы должны спроектировать наверх, чтобы она вот, закрывала все вопросы, которые неизбежно будут после вот, такого масштабного проекта. Да? То есть, конечно, все хотят видеть вот, это любимое слово ROI, Return on Investment, и да. эти вещи, их, конечно, нужно там, и заранее просчитывать, планировать, защищать. Защита — это отдельная вообще история, целый месяц. А какие показатели брать, да, как их защищать? Есть много бенчмарков мировых, в том числе, на базе которых можно, собственно, можно взять свои бенчмарки. Вот сколько человек ходит, справку получает, сколько увольняется там вот в течение первого месяца, сколько там учится и сколько людей не учится. Ну, то есть есть множество параметров, которые можно прямо изнутри взять и поставить прям цели конкретные и по ним и показать результат на выходе.
0: А ты сказал, что в этой команде, которая должна будет внедрять эту систему, нужны люди, которые отвечают за информационную безопасность. Мне кажется, что это важный момент. Понятно, что они там нужны, но что вообще с безопасностью такого перехода? То есть я правильно понимаю, что это довольно рискованный процесс, или нет, наоборот?
1: Везде есть, конечно, баланс, и его нужно соблюдать между удобством и безопасностью. Понятно, что мы там по отпечатку пальца не должны выдавать человеку всю информацию о его зарплате там каких-то налогах справки и, и так далее и так далее то есть доступ должен быть разумно ограничен ну в текущей ситуации, я думаю, все и так понимают, после там множества каких-то масштабных утечек, которые произошли и по миру, и по России, и так далее, то есть как бы, да, информационное поле становится уже, ну, таким полем для атаки злоумышленников, и теперь, в общем-то, они смотрят не в сторону банков, которые вот на соседней улице, да, открыты, а в сторону интернета и веб-сайтов, данных людей, и, в общем-то, это уже целая профессиональная индустрия, поэтому безопасности. Конечно, ее можно ограничить, жестко закрыв периметр системы внутренним контуром. То да, есть локально. Да. у меня все работает. Да, а, Но даже при этом это все равно, конечно, не стопроцентная гарантия. Можно искать баланс, что где-то вот там часть мы покажем, но часть скроем. Персональные данные мы покажем, но не все, чтобы там да, сильно ну там не, не рисковать объемом данных, которые у человека в мобильном телефоне, например, который он может просто что потерять на заправке, могут в метро из кармана вытащить и так далее. И будучи разблокированным, а у многих не стоит пароль да, на экране на разблокировку, да и, наверное, он там так или иначе подбирается, в общем-то, злоумышленники могут получить очень много информации там и просто продать ее в сеть, слить, поставив под удар компанию, репутацию. Ну и на самом деле это так и называются, там как-то риски... и безопасности, которые тоже оцениваются вот во всех этих расчетах окупаемости системы.
0: А что с технической точки зрения? Я прекрасно понимаю, что основа цифровизации HR это все-таки данные разного характера. Это могут быть документы, это могут быть сообщения, это может быть какой-то еще там сторонний контент. И я правильно понимаю, что есть, наверное, две возможности. Первое это, собственно, закупать, возможно, собственные серверные, чтобы все это хранить. И второе это облачное решение.
1: Да, два пути. Если там несколько лет назад еще, наверное, все предпочитали там... Ну, я говорю про крупные компании, все-таки больше свои сервера и свою инфраструктуру, потому что она под полным контролем внутренней IT-службы, службы безопасности и так далее, то сейчас, конечно, с развитием облачных сервисов этот тренд разворачивается. У нас очень много клиентов у ВК как провайдеров облачных сервисов. И я смотрю уже, да, как бы мы там вместе с этими ребятами там часто общаемся и там на каких-то совместных прогнозах там, продаж и так далее находимся. Очень Крупные компании приходят и принимают решение, в общем-то, хранить данные у нас. Все-таки а, облако, да? Да, 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 принимают решения в облаке. Ну, на самом деле там это не беспочвенно, потому что у нас там есть достаточно серьезные сертификаты. А, и, и мы, как бы, до да, основываясь на этих сертификатах, имеем право разрабатывать защищенное ПО, эксплуатировать его mm -hmm. там и так далее. В, в стек называются сертификаты. Это такое страшное слово для любого HR, если речь заходит о внедрении решения. Вот. Это очень распространено в госском корпорациях, оборонной промышленности э, и подобных организациях.
0: Mm -hmm. Я еще хотел спросить э, по поводу, может быть, ты расскажешь какой-то э, конкретный кейс, может быть, с небольшой компанией, потому что мы уже рассмотрели Росатом, может mm -hmm. быть, компанию среднего или, может быть, совсем маленькую, где это решение использовали, и если есть такая возможность рассказать о каких-то результатах, может быть, о цифрах.
1: Да, на самом деле, как мы вот да, в течение разговора поняли, решение можно внедрять там буквально начиная, я не знаю, от 150 сот человек. Есть и у нас достаточно небольшие заказчики, это всего несколько тысяч человек. На самом деле здесь вот этот цикл, о котором я рассказывал, да там годовой, двухгодовой, он проходит гораздо быстрее, потому что на самом деле люди внутри компании могут гораздо быстрее договориться, не так много там сфер влияния, не так широка география до да, клиента и заказчика. И в этом плане здесь внедрение проходит гораздо Быстро, там быстро. Относительно недавно мы для там, вот, одной компании, входящей в группу Ростех, запустили, собственно, уже пилотный проект. Буквально там две с половиной недели прошло, и первые 50 пользователей уже зашли тестировать решение. Соответственно, после Нового года уже планируется подключение нескольких тысяч человек. К тому моменту вот, тестовые пользователи должны со старого решения, которое было там от американского вендора, да, и по закону об импортозамещении его нужно замещать, плюс они лишились поддержки и возможности развития. В итоге вот переехали к нам, и до конца года сейчас идет перенос контента, и уже после Нового года первые люди будут заходить и пользоваться системой. Это достаточно оперативно. Это очень, очень быстро, правда. Да, но ну, при том, что как бы компания занимается разработкой сложных технических изделий, там где-то, наверное, да, даже Густайна присутствует, благо да, за рамками да, нашего проекта. Но сам факт, что на самом деле все зависит от людей, которые принимают решения, которые двигают вперед проект. Часто вот даже тяжелые государственные компании идут быстрее. Или, например, федеральные органы исполнительной власти у нас есть пилот в одном из фаивов очень крупных. Они идут быстрее, чем коммерческие компании. Ну, а почему так Это парадокс. А, ну, на самом деле, сейчас на гослужбе приходит много молодых специалистов уровень как бы подготовленности которых я очень высоко оцениваю и наверное это вот тоже один из ключей успеха
0: это смена люди, смена да, поколения, есть, да.
1: Да, смена поколения. Они хотят революции, они хотят э, смены вот этих э, старых, некрасивых или каких-то вообще где-то где просто отсутствия систем. Они хотят все это сделать так же красиво, как э, то, чем они пользуются каждый день. Если соцсети вот зашли ВКонтакте, да, все понятно просто, там мессенджеры. Вот такого же уровня комфорта люди хотят и на работе. Поэтому, конечно, приходя вот в какое-то государственное ведомство, сразу возникает вопрос, а почему мы до сих пор пользуемся системами, внедренными там 15 лет назад, 10 лет назад, уже давно пора э, двигаться вперед. Вот вот и все.
0: А, я думаю, что мы можем уже, точнее, заканчивать наш подкаст. И о, у меня возник вопрос, как обычно это бывает в конце, он про будущее. Мы сейчас описываем, что цифровизация HR, по сути, она начинает, как бы это сказать, детализировать весь рабочий день сотрудника. И тут у меня вопрос, что будет дальше? Дальше будет еще больше погружения в вовлеченность, в производительность сотрудника и помощь руководителю или менеджерам, понимание хороший сотрудник или нехороший сотрудник. Тут, конечно, можно, наверное, даже сделать такие отсылки. Есть, наверное, негативные, да что-то вроде черного зеркала, когда каждая минута описана будет с полной точностью, и, возможно, есть оптимистичный вариант, что, наоборот, это будет помогать развиваться людям дальше и помогать искать ошибки, оптимизировать их. Как считаешь, что цифровизация HR будет дальше?
1: Ну вот я тут услышал отголоски такого скрытого вопроса, а нужен ли нам HR в будущем, когда все будет автоматизировано? Не будут ли люди еще больше выгорать, понимая и зная, что они там недостаточно эффективны, когда им система будет об этом напоминать, например, да? Вот говоря о сборе там каждой минуты активности. А Вопрос, ну, философский. Можно вернуться там к реальной жизни, к реальным примерам. У нас есть вот там относительно недавний, когда искусственный интеллект уволил, по-моему, там 150 человек в эти компании просто по, ну, как это, приняв решение, что они там были недостаточно активны и вовлечены. Это, в общем-то, там во всех мировых даже СМИ проскочило. Ну, такой показательный пример. Да, когда, в общем-то, искусственный интеллект, он по каким-то там формальным признакам достаточно быстро принял решение, которое. Ну, скорее всего, там на очень маленький процент соответствуют действительности. Опять же, инструменты, которые мы внедряем, вот первое слово, да, инструменты. Инструментами всегда кто-то пользуется. Даже для автоматизированного станка, там, вот, который работает на суперсовременном производстве, все равно человек пишет программу. Как он идет, где он проходит. Человек думает, как оптимизировать расход материала, да, из которого деталь делается. Да. То есть это вот всю эту логику закладывает человек. Так и здесь э, есть процессы, есть правила работы и какие-то решения, исключения, там методология. Вот это все доступно, слава богу, пока только человеку. Искусственный интеллект так глубоко не может погрузиться. Искусственный интеллект не в курсе вот э, до да, каких-то течений, общения того, что происходит вот вне системы, а на самом деле, ну такие вещи, ну то есть э, многие вещи будучи не задокументированы, могут приводить как к увольнению, так и к повышению. То есть не, все, не вся твоя жизнь фиксируется, да, и ты на самом деле даже в нерабочее время можешь создать гениальную программу, алгоритм, и просто это там изменит твою карьеру в компании. При этом как бы система, да, в которой ты работаешь, она этого даже не видела, потому что ты это на своем домашнем компьютере сделал. То есть есть, ну, как бы много примеров, их можно бесконечно придумывать, и пока нет, пока я не вижу, чтобы скорее человек будет все более высокоуровневые решения принимать. То есть если сейчас без цифровизации ты находишься где-то внизу пирамиды, вот масло, да, ты бумажки перебираешь, печати ставишь там, что-то архивируешь, папки складываешь, а вот эти в шкафы распределяешь, чуть выше у тебя уже появляется там какая-то система, да, там допустим учета один из зуб или что-то подобное, ты уже там в полуавтоматическом режиме, но все равно еще нужно печатать и там, да, что-то куда-то раскладывать. А если там с электронным документооборотом у тебя уходит бумага, и сбоку или просто сверху вот этот корычар чар, эти процессы обволакивает уже система, о которой мы сегодня говорили, да, то по большому счету у человека из рутины практически ничего не остается. То есть человека освобождается время, освобождается место в памяти для того, чтобы думать о более важных стратегических вещах и не закапываться в рутине. То есть вот Наша цель, чтобы мы из рутины вышли в, в креативность, в развитие, именно поэтому мы и стараемся людей в том числе, например, в офис привлекать, потому что в зуме креатива очень мало, люди все плоские, камеры выключены, микрофоны тоже выключены, и вот это живое общение, его, которое происходит, например, в офисе на кухне, его заменить очень сложно, поэтому нет, пока, пока все нормально. H будут с нами, и я думаю, что они будут работать все больше на благо бизнеса, а ну, как бы да не, не утопать в рутине. Как, как это да?
0: Я думаю, что с этой мыслью все HR сейчас выдохнули. <смех> что <смех> без работы они точно не останутся Их работа станет просто более творческой И более направленной на человечность Мне кажется, что на этой прекрасной э, Не техно-пессимистической ноте Мы можем заканчивать наш подкаст Сегодня мы говорили про цифровизацию HR Максим, спасибо огромное Так э, спокойно э, Так понятно, все по полочкам э, э, Это было очень круто э, э, Спасибо большое, что уделил время И спасибо большое за точность
1: формулировок Спасибо, спасибо, что пригласили на ваш подкаст.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили технологии HR, а значит, стали чуть больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.